0: Ai, nossa, seu bebê é tão quietinho, como você tem sorte, você é muito sortuda. Se você já ouviu esse tipo de fala e já se contorceu por dentro, então fica aqui, que esse vídeo é para você. A gente precisa muito conversar sobre essa essa síndrome dos pais sortudos, das mães sortudas que têm bebês calminhos. né? Vamos conversar sobre isso, porque olha, você tem um assunto que me deixa meio pistola é esse, mas vamos lá. Mas antes, se você tá aí ouvindo esse podcast, saiba que você pode me ajudar divulgando aí o meu conteúdo, dando aquela avaliação de cinco estrelas aí, onde quer que você esteja ouvindo o meu podcast. Tá legal? Posso contar com você? Então bora pro vídeo. Então eu sempre acho muito curioso, eu já ouvi várias vezes isso, se você ouviu aí, inclusive deixa nos comentários, algumas vezes que você ouviu essa essa coisa de que você tem sorte então eu já ouvi bastante tá bom é, e normalmente isso é associado com os bebês que são mais entre aspas tranquilos aqueles bebês que são mais calminhos que não choram né e eu preciso a gente precisa desmistificar esse negócio porque assim Nunca foi sub sorte, né gente? Nunca, sabe? Nunca ganhei sorteio de nada na minha vida, sabe? Nunca ganhei... Sabe, a, a, pra você ver, hoje, no dia da gravação desse vídeo aqui, eu tava almoçando no restaurante, ele tinha um negócio que era, era tipo o garfo premiado. Se você pegava o garfo lá do, do seu restaurante, aquilo, né, é, e ele tivesse uma, uma etiquetinha ali, você ganhava uma, alguma coisa, né? E eu, como nunca ganhei nada, já não tinha nenhuma expectativa de que ia ganhar esse negócio, fui tirar o meu garfo, e olha só, lá dentro tinha ali uma etiquetinha no garfo dizendo que eu tinha ganho uma água com ou sem gás. Aí eu falei, poxa, olha caramba, será que a minha sorte está virando? E aí o que, que eu pensei? Eu falei assim, bom, vou pedir essa água porque eu não tinha pedido bebida, para depois do almoço vai ser bacana, já é uma economia, e aí eu peço lá minha água, olha, vê uma água sem gás, por favor, porque eu prefiro água sem gás. Muito bem. Botou a água ali na mesa, eu falei, não, vou comer primeiro, depois dali um tempinho que eu tiver comido a gente já tiver saído do, do restaurante, eu abro essa garrafinha e bebo água. Pois é, quando eu desci do restaurante e fui abrir a garrafinha, ela era de água com gás. Esse é o nível de sorte que eu tenho na minha vida. Então assim, se fosse para ter sorte, eu teria realmente sorte com os meus filhos, mas assim, não é, não é sobre sorte, é sobre como a gente lida com os nossos filhos, 24 horas por dia, praticamente, né? Então vamos falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria trazer aqui é esse conceito de que assim, se o bebê está tranquilo, né? Vamos dizer assim, as condições normais de temperatura e pressão, esse bebê está acostumado a ter as demandas deles atendidas, assim, de uma forma consistente, né? Se você viu minha playlist Criação com você está entendendo o que eu tô querendo dizer. É tudo uma questão da gente garantir que essas necessidades dos nossos bebês são atendidas de uma forma. Ok, tá bom? Não tô falando aqui de sair correndo desesperado, ai ah, meu Deus tá com fome, meu Deus tá com frio, não sei o quê. Não, não é sobre isso. É sobre uma forma ok de lidar com as demandas. Ou seja, não é aquela, aquele bebê que a gente está chorando de fome a gente vai deixar ali uma hora aquele bebê chorando. Meia hora aquele bebê chorando para saber se aquilo ali realmente é fome ou não, para a gente inclusive dar ali alguma coisa para ele comer. Entendeu? Então assim, é uma diferença muito grande. Quando a gente está atendendo essas demandas de uma forma consistente, mesmo que não seja imediata, a gente está dando essa mensagem para os bebês de que, olha, tá tudo bem, você pode confiar em mim, porque você sempre que você tiver alguma coisa, olha, você sentiu assim, você chorou, ele vai fazer aquela ligação mental, sabe aquela imagem mental de que, olha, eu chorei porque eu tô sentindo alguma coisa aqui, mas olha só, veio alguém aqui e resolveu, eu não tô mais sentindo essa vontade de chorar. Então, essa, esse trato do dia a dia vai fazer com que esse bebê seja um pouco mais tranquilo no sentido de que ele tenha as demandas atendidas. E esse é um dos fatores só, tá bom? Existe um outro fator que eu vou falar mais pro final aqui do vídeo, mas eu quero muito ficar um pouco mais nesse tema aqui porque eu acho que é importante a gente entender que primeiro, vamos lá de novo, não é sobre a gente ficar doido atrás do bebê, resolvendo todas as coisas, todas as tretas e viver em função daquilo. Não, tá? Existem é claro demandas que são mais urgentes, mais imediatas, mas de uma forma consistente a gente está ali atendendo, acertando aquelas demandas ali. E daí você tá ali com o seu bebê, trabalhando todo dia, garantindo que você tá ali, né? Pá, chorou, vai pega. Passa noites acordado com o bebê no colo, o bebê faz cocô, você vai lá e troca, o bebê chorou, você pega ele no colo, bota ele para rotar. Ou seja, a gente que tem filho pequeno, que sabe né que já passou, eu por exemplo já passei muito por essas fases de bebezinho que tá ali, você tá ali, tem aquelas demandas e tal. A gente sabe que não é sobre sorte, a gente sabe que é sobre muito esforço, é sobre muito trabalho, sabe? Então assim, eu fico muito pistola com esse tipo de conversa porque, sabe, é como se estivesse esquecendo ou renegando todo e qualquer trabalho que eu tenha feito com os meus filhos para que eles tivessem sabe, uma, uma sensação de segurança através do cuidado que eu posso oferecer para eles. Então assim, não, sabe? Não veio falar para mim que isso é sorte, porque não é, tá bom? É, se fosse eu tinha ganhado na, na loteria e nunca ganhei. Então é mais sobre esse trabalho, sobre essa presença diária, sobre a gente estar atento e ali conectado às demandas dos nossos filhos e bebês que a gente vai fazer com que eles se sintam mais... Tranquilos em relação às demandas, ou seja, eles vão estar ali, ó, naquela naquela situação ali de uma comunicação fina estabelecida com os pais, com os cuidadores principais, aquele bebê que vai estar tá ali bem né, porque sabe que não, não vai estar tá sempre sendo exposto a situações de alerta ou de estresse, não vai estar tá ali com um hormônio de cortisol ali zumbindo a mil porque tá sempre né, sabe, nunca sabe se, se ele está em, em alerta ou se ele não está, se ele está em perigo ou se ele está em segurança. Então assim, a gente está oferecendo essas condições, mas ok. Né, para aquele bebê crescer e sentir, se sentir seguro, não só no espaço em que ele habita, mas também com as pessoas que cuidam dele, tá bom? E isso, obviamente, dá muito trabalho. Quem cuida de bebê pequeno sabe disso. Você tá aí a mãe, tá aí trabalhando na labuta, tá aí todo dia com o seu bebê e tudo mais. Você tá trabalhando. Se você é um pai que tá fazendo a sua função de cuidador mesmo, de pai, pai mesmo, aquele pai que tá ali fazendo sua função, sua obrigação de cuidar do seu filho, você sabe que é cansativo. A gente fica cansado por quê? Porque é moleza? Não, é porque é trabalho. A gente não reconhece o cuidado de filhos, o cuidado de crianças de uma forma geral como trabalho, mas é, porque dá muito trabalho. Então não posso aceitar que alguém diga para mim que isso é sorte, porque ah, não, pronto. Todos os meus quatro filhos são muito tranquilos, eles não choravam muito quando eram bebês, eu fui mega sortudo. Não, não foi, tá bom? Foram essas olheiras, foram essas noites mal dormidas que eu acumulei, foram esses cabelos brancos que surgiram na minha cara aqui em tão pouco tempo, tá bom? Então assim... A gente não pode deixar que isso aconteça, tá? Não posso, não posso, não posso permitir que alguém chegue para mim e fale que esse negócio de que é sortudo. Então queria aqui compartilhar um pouco, desabafar um pouco dessa minha indignação com você. Aí. Espero, não sei se você também se indigna dessa forma, mas deixa aqui nos comentários caso, caso sim, tá bom? E o segundo ponto que eu falei um pouquinho atrás que era muito importante, mas que eu deixar para o final do vídeo, é que assim a gente não pode achar que tudo é a função do nosso trabalho, daquilo que a gente oferece. né? Ou seja, os nossos, os nossos filhos eles são um resultado direto daquilo que a gente faz com eles. Não é, tá bom? Assim, Seria muito prepotente da minha parte, da parte de qualquer pai, qualquer mãe, qualquer cuidador principal, pensar dessa forma. Não é, tá legal? Não é a gente que vai determinar tudo. Essa coisa de ai ah, os filhos são páginas em branco e a gente escreve, ele vai moldar os nossos filhos do jeito que a gente quiser. Não, por quê? porque existe a personalidade, tá bom? Estamos falando então de um bebê que começa a crescer e começa a demonstrar qual que é a sua personalidade, e isso é muito importante nessa definição. Ou seja, vão ter bebês com uma personalidade que é um pouco mais tranquila mesmo. Vão ter bebês que vão ser um pouco mais demandantes ou um pouco mais, sei lá, de gritar ou de chorar. E isso é muito da natureza de cada bebê. Não existe a menor diferença entre você... Ah não, peraí, se eu tô vendo esse vídeo aqui e o meu bebê não é tão assim, tranquilo, então quer dizer que eu, eu, não é, é questão de eu nem se azarado ou sortudo, é porque eu não tô fazendo meu trabalho? Não, não é nada disso, esquece isso. É muito sobre a personalidade daquele bebê, ou seja, existe um fator ali determinante que é da natureza daquele bebê, ou seja, da individualidade de cada filho que a gente precisa levar em conta. Mas o fato de que a gente quando tá ali trabalhando diariamente, tentando atender aquelas demandas de uma forma consistente, isso ajuda a amenizar talvez os efeitos de um bebê que chore mais do que a média dos bebês que choram, sabe? Então assim, não é porque seu o bebê tem uma personalidade que ele vai demandar mais do que o que você vê ao seu redor, com outros bebês na mesma idade, que você necessariamente não precisa fazer nada, largar de mão. Não, porque esse trabalho que a gente faz vai dar a segurança que esse bebê precisa, sabe? Então assim, pode não ser nunca um bebê tranquilão, e tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado com o seu bebê, mas a gente pode sim trabalhar de uma forma a amenizar, garantir essa segurança que ele precisa ter de uma forma às vezes mais intensa até do que outros bebês, tá bom? Então isso é super importante que a gente fique claro, porque muita gente acha que não é nem questão de sorte e se o bebê também não tá, não tá sendo calminha, porque é ela que, né, no caso a mãe que se sente, que é mais culpada pela sociedade, é essa mãe que acaba sentindo, não, então tô fazendo o meu trabalho errado, né? Porque o meu bebê chora pra caramba. Então eu tô errada. Não, você não tá errada, tá bom? Eu tô falando especificamente pra mãe aqui, porque a gente sabe que essa culpa que essa carga ela acaba caindo sempre muito mais para a mãe do que para o pai. Né? Então assim, vamos combinar. Não deveria acontecer, mas a gente sabe disso, então estou aqui me dirigindo diretamente a você que é mãe, está ouvindo isso aqui, está sentindo dessa forma, não se sinta, tá bom? Porque não é só questão de como você vai lidar com as demandas do seu bebê e também a personalidade. Existe um terceiro fator que ele começa a ganhar mais força a partir do momento que o seu filho cresce, se torna uma criança, que é o que? O entorno, né? ou seja, a gente está falando aqui de três efeitos muito grandes que existem nas crianças ali que vão ajudar a determinar a individualidade dela, que é um, a forma como aquela criança recebe os cuidados principais, né, dos seus cuidadores principais, dois, a personalidade da criança ali inata e três, o contexto, o seu contorno, ou seja, o ambiente em que ela habita, as pessoas com as quais ela vai se, né, se, se relacionar, isso tudo vai também trazer alterações e vai compor, né, vai ajudar a compor essa massa ali que vai ser a identidade única do seu filho, porque não vai ter nenhuma outra criança com a mesma identidade do seu filho. Então tem esses três fatores, a gente precisa levar eles em consideração. Não adianta você ter um bebê que sempre foi calminho é, e sei lá você estava sempre ali tentando atender as demandas da melhor forma possível, do seu bebê, em algum momento ele começa a estar num lugar que é muito conturbado. Eu falei num vídeo recentemente sobre isso, né? num, num lugar que tem muitas inseguranças ou num lugar que tem pessoas que, que não estão tão alinhadas assim com relação à forma como a gente vai atender as demandas dela. Então assim, tudo isso pode provocar mudanças naquela percepção daquela criança, e isso pode fazer com que essa criança se torne não calminha, tá bom? E isso não necessariamente é culpa sua de que está aí assistindo esse vídeo, tá legal? Eu espero que tenha feito sentido, que tenha esclarecido um pouco mais essa questão da sorte, que não tem nada de sorte, né? não esquece sorte. Tá bom? E se você é da turma do Esquece Sorte, então me, me marca nos seus stories e fala ó, oh, Aqui também, eu também sou da turma do Esquece Sorte, que eu vou querer ver qual o tamanho dessa turma, porque eu não quero ser o único não. Eu sei que eu não sou, a Anne, né? minha esposa também não é, então eu quero saber qual o tamanho dessa turma. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de me ajudar a divulgar ele por aí. Manda pra todo mundo, manda nos grupos de zap da escola, grupo de zap da família. Deixa ali, ó, como quem não quer nada naquele grupinho que alguém já falou que você é sortudo ou sortuda, só larga ali. Opa, escorregou aqui, colei aqui esse link, poxa, que coisa, entendeu? Faz alguma coisa assim e eu tenho certeza que essa discussão precisa alcançar mais pessoas pra gente parar com essa ideia de que a gente tem sorte, quando a gente tem filhos que bebês que não choram muito, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.